0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。站
1: 在台海前沿，纵览国际军情。各位好，我是大宇，欢迎收听《台海点兵》。首先进入今天的军文速递
0: 。军文速递。
1: 1>, 1月11号，中国海警1301舰艇编队在我钓鱼岛领海内巡航，这是中国海警依法开展的维权巡航活动。据台湾联合新闻网报道，汉翔航空公司9号说，台防务部门以2023年预算排挤以及采购初级教练机现在启动时间还早，还不到时间为由，未将出教机案纳入研发建案流程。此举恐重蹈岛内航空设计人才流失海外、丧失航空设计能力的覆辙。据路透社报道，多名美国官员当地时间11号表示，美国和英国已经开始对也门境内与胡塞武装有关的目标实施打击。也门胡塞武装领导人阿布杜勒·马利克·胡塞当地时间11号发表讲话说。美国针对胡塞武装发动的任何一次袭击，都会得到胡塞武装的回应，而且未来胡塞武装的反击将更加猛烈。美国国务卿布林肯八号抵达以色列进行访问。《以色列时报》九号援引以色列第十二频道的消息报道称，以总理内塔尼亚胡当天与布林肯举行了长时间的一对一会晤，气氛紧张。报道说。以色列总理办公室目前还没有像往常一样就会晤发表声明，这可能表明双方之间就有关问题存在分歧。当地时间1月10号，据伊拉克民兵武装伊斯兰抵抗组织声明，该组织当天向叙利亚代尔祖尔省北部的一处美军基地发动了火箭弹袭击，并向叙利亚哈塞克省卡米省立机场以西的美军基地发动了武装袭击。并向伊拉克库区首府阿尔比勒机场附近一处驻有美军的军事基地发动了无人机袭击。据美国《环球》杂志网站8号报道，在人们越来越担心以色列会在地区冲突中与伊朗展开较量之际，伊朗武装部队展示了一种新的致命海军武器。7号，伊朗在阿巴斯港举行的仪式上展示了一艘先进的导弹护卫舰。业内媒体美国防务博客网称它为一艘可以装备各种无人机和快艇的非常现代的导弹艇。该舰装备了一系列武器，包括反舰巡航导弹、20毫米加特林机枪以及地对空导弹。当地时间11号，巴布亚新几内亚独立国总理马拉佩宣布进入为期14天的国家紧急状态。综合外媒消息，巴西一些地区从当地时间十号开始的骚乱已造成十六人死亡。据塔斯社报道， 2 0 2 4年俄罗斯武装力量将接收一系列武器装备，其中将包括两架图1 6 M 战略轰炸机、波扎尔斯基大功号北风之神 A 级核潜艇。另外， 2 0 2 4年萨尔马特洲际导弹将开始战斗执勤。同时，俄罗斯将提升高超音速导弹“匕首”和“锆石”的产量，并继续开发新式装备。海军将接收三艘潜艇和十一艘水面舰艇
2: 。奔跑，让风带走心中的疲惫；跳跃，让呐喊带走生活的不甘。每一次挥洒汗水，都是与生命的对话；每一次呼吸。都是对未来的期许。锻炼不是目标，而是习惯。奔跑不止追求速度，更追求前进的意义。运动为生命画上健康的色彩
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查时局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》，军情观察
1: 。在解放军国防大学这个军事领域最高学府，一支造诣深厚、小于实战、精于交战、善于创新的教员队伍正在加速崛起。来听报道
3: ，像这样的六足机器人在战场上这么
1: 小
4: 。它会起什么作用？放上传感器，它就是侦察装备。如果再再带上激光，那么它可以进行防空。
3: 在国防大学，一场黑科技体验与智创公开课正在校园里展开。来自不同军兵种的学员正在为一场作战应用场景与作战概念设计赛做准备。如何将前沿科技成果应用到练兵备战中，是这次设计赛的核心内容
4: 。新的科技。包括那些还没有完全成熟但已经实验成功的，我们就让指挥员去动手去摸去体验，同时呢，就进入设计的阶段，进行战术设计和技术研发同步开展，同步的过程又产生互动，可以加速的新科技啊，特别是有颠覆性价值的黑科技，呃，快速转化成战斗力
3: 。加速是教员林东开设这门课的初心，也是国防大学校园里的高频词。对于在这所中国最高军事学府里任教的教员来说，实现建军一百年奋斗目标的紧迫感鞭策着他们加速前行。自二零一七年新的国防大学调整组建以来，重塑课程体系的脚步一直未曾停歇，教材讲义迭代更新的频率也是史无前例。已经在国防大学从教二十五年的教员包学兵就深有体会。春季学期我们上提供给学员的那个讲义、那个、那个、那个就是科技教材，和秋季学习都不一样的，一样。及时根据教员学员的变化，我们把这个教材的内容啊，把这个讲义内容也在变。为了让课堂紧密连接战场，下部队去一线已经成为了教员的日常。数百名教员参加过远海训练、实弹发射、战略集训等重大演习演训活动，还有不少教员参与了中外联演联训。国防大学实施聚才引智工程，从联指机构、军兵种和新型作战力量部队分五批选调三百多名优秀干部进入教员队伍，一批优秀指挥员从演兵场走进大学，开始为期两年的专职教官工作。模拟演练作为一种教学模式，让他知道在这种教学模式当中，他应
4: 该怎么去组织学员。不是说让他去学会演戏，<对>所以我就觉得这个<对>这个角度要变
2: 出
3: 教员们正在讨论的就是国防大学第二期专职教官岗前培训班的教学实施方案。讨论中不乏观点的交锋。高级认研究的目的呢，是使我们的社科的逻辑更加科学，社科的重点更加突出，更加贴近呃专职教官岗位培训的要求和能力培塑的需要。如此细致的推敲，为的就是最大程度发挥专职教官的价值。国防大学首批从全军选调的专职教官中，具有团营级以上单位主官任职经历超过选调总数一半，相当一部分教官经过战区级机关联合岗位历练。刘德安就是一位有着丰富部队任职经历的专职教官
4: 。他们缺少的是军事斗争准备过程中进行演训实践的案例。我们教官来了以后啊，就把这些案例啊融到这个教学过程中。他们最吸引我们的就
3: 是一线丰富和鲜活的实践经验。比如说刘德安教官在首开课防空反导作战这一课中，他的中外隐身战机以及大量的演习和实践是如数家珍。在国防大学的教员队伍中，还有一支新生力量。二零一九年以来，国防大学实施卓越后备师资工程，连续从清华大学、北京大学遴选优秀应届本科毕业生，以推荐免试方式录取攻读硕士研究生，然后走上一线教学科研岗位。北京大学毕业的叶林发就是其中之一。虽然累，虽然苦，跟其他同学比起来，然后但是最开心是说，就是自
1: 己这能做的事情，所用做的那些系统、算法和模型。能够真
3: 正的在军委和战区能够应用中，他们也能够对我们给予很高的认可，这个就是很开心的一件事情。为切实提升教员队伍教战研战能力，国防大学实施名师名家工程，采取名师名家加团队、人才加项目等方式，为七十五名首届培养对象制定发展扶持计划，为教研人员提供了全方位、多渠道、各层次的利练平台。我们必须全力以赴。为战争准备人才，加快推动教学、科研、管理创新，加速培养一大批高素质联合作战指挥人才，使我们的指挥员有信心、有能力，在未来战争中打赢强敌的手
1: 。据韩联社报道，韩国联合参谋本部公报师师长李成俊八号在记者会上表示，朝鲜违反朝韩协议，在西部海域连续三天实施炮击。由此，朝韩间敌对行为禁区将不再存在。那么，这会对我们带来哪些影响呢？来听军事专家杜文龙的观点
2: 。呃，韩国军方的发言很罕见。呃，如果把目前的非军事区完全否定，双方剑拔弩张，将会对半岛局势产生大的影响。呃，如果从一九五三年到现在建立起来的非军事区彻底消失，有可能带来几方面的巨大变化。首先，非军事区将会变成军事区。呃，七十一年前，双方通过谈判，在二百四十八公里的三八线建立了宽四公里的缓冲区。所以，双方的正规军事能力接触，由于有这道绝缘区的出现，双方呢没有办法进行各种挑衅行动，也说明呢它隔绝了双方的交火。如果现在把这个缓冲区全部消失，就意味着作战部署、作战能力将会向前延伸。所以，这种军事化现象。会让双方发生直接接触，呃，一旦出现了在较长战线范围内直接接触，擦枪走火可能性将会非常高。第二呢，缓冲区会变成交战区。从目前看，如果在缓冲区内。来进行各种工事构筑，恢复之前的战斗能力。如果有新的这种交火现象，这是第一线。美国在半岛地区的各种所谓的战略重资产的部署，半岛局势出现空前紧张。目前，无论是地面、海上、空中，包括太空竞赛，都在快速发展，而且双方演练行动针对性特别强。像韩国的各种演习，几乎把打掉对方。最核心、最重要的指挥机构以及重要的军事基地，包括领导人住所，当成主要目标，所以杀伤链正在延伸。那么，朝鲜方面的各种演习行动、炮击行动也在持续。如果双方在不等规模、不同方向、啊、呃，不同形式的对抗过程中，呃出现了极端事件，半岛局势将会走向失控。
1: 在乌克兰危机即将进入第三个年头，日本外向上川洋子7号抵达乌克兰首都基辅进行访问，并承诺将向乌克兰提供 3,700 万美元最新援助。由于日本能登半岛地震灾害的影响还在持续，大量日本网民对上川洋子访乌克兰提供援助表示不满，有网民指责自民党是弃民党。那么，日本政府为什么要如此不顾民众反对而一意孤行呢？来听军事专家杜文龙的观点
2: 。呃，日本能登半岛强烈地震损害严重，呃，今后救灾恢复任务非常艰巨，呃，资金紧张，设备紧张，这个状态下，啊、呃，居然向乌克兰打款三千七百万美元，而且要提供无人机侦察系统、拦截体系，也说明呢，目前在美国的操纵下，日本在乌克兰。所谓的冲突过程中要显示一定的作用，有可能是装备转移三原则的再一次试水。由于向美国出口爱国者导弹，已经把杀伤性武器装备出口的红线完全踩破。如果现在，嗯，日本今后对战乱状态国家去出口武器装备，很有可能也会成为一个现实。同时，日本也感觉，如果能够在俄乌冲突中，通过自己的无人机探测系统，把这个无人机的探测能力，包括探测这个效果。进行试验，日本武器装备也能够获得接近实战环境的一种测试条件。美国向乌克兰的军事援助目前是一个零钱状态，呃，西方的援助属于断流状态。这个状态下，如果日本挺身而出，在美国操纵下向乌克兰持续的提供资金，那说明呢，呃，西方的援助，包括美国为首的整个西方联盟的援助，呃，还会持续进行。
1: 据俄罗斯卫星社1月6号报道，伊拉克总理顾问西沙姆·里卡比6号表示，伊拉克政府打算加快与美国领导的国际联盟就其军队从该国最终撤离而举行谈判。伊拉克总理苏达尼正在不断监督该国武装部队的构成，以便为撤军后的时期做准备。报道称，伊拉克总理5号证实了巴格达坚定和有原则的立场，即已经完成使命的联军在伊拉克的存在应该结束了。但美国国防部发言人帕特里克莱德在8号的新闻会上表示，美军没有从伊拉克撤军的计划。为什么美军在伊拉克遭到如此强烈的反对，而又赖着不走呢？来听军事专家杜文龙的看法
2: 。美国人声称呢，是这个伊拉克请我来的。呃，当时与极端组织作战，所以美军必须在伊拉克存在，在反恐作战行动中要支持伊拉克，而且要对中东的和平做贡献。呃，目前呢，伊拉克认为，呃，极端组织作战行动已经结束，美国没有理由驻扎，而且总理的新闻发言人也声称，我们将恢复对伊拉克陆地、海洋，包括其他点位的驻权，也说明呢，美军在伊拉克的驻扎现在是风雨飘摇。美军赖着不走，大概两个原因：第一呢，他对伊拉克的原油。呃，有依赖。呃，如果在伊拉克能够获取更加廉价的石油供应，对于美国国内的能源供应会起到一定作用。但是最核心、最重要的是，如果真的从伊拉克撤军，很有可能会引发连锁反应。目前巴以冲突在持续，美都美国在中东多少那么多基地都会面临各种袭击的风险，而且有的基地正在遭受袭击，包括在伊拉克的美军基地。如果美国在这个时候撤了，基本上标志着美国在中东的地位作用。包括重控制能力会严重下降，有可能挤压美军、排挤美军、赶走美军，将会成为中东风潮。所以在巴以持续冲突过程中，美军绝不会撤。呃，今后如果在中东出现了一些这个有利于美国的一些条件，有可能它会收缩，但完全从伊拉克撤离，目前看呢可能性并不大
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，聚前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》，军评前沿
1: ，汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论。欢迎各位来到军评前沿。中平智库基金会日前在香港举办“台湾选举与两岸关系变局”研讨会，中国国民党前副秘书长张荣恭作主旨发言，表示，如果赖清德当选，恐将策动全民以台试战。张荣恭表示，两岸关系的第一个支柱是政治，即“九二共识”，但因民进党执政，“九二共识”遭到严重污名化。赖清德不仅完全否认“九二共识”“一个中国”，连台湾自己的根本大法都被他诋毁否定，还自诩以所谓“台湾总统走进白宫”作为政治目标，可见其台独色彩非常露骨，完全不加掩饰。如果形容蔡英文为半明半暗台独，赖清德即为明目张胆台独，从而形成当前台海的紧迫时刻。两岸关系的第二个支柱是。感情，即认同台湾人也是中国人，民进党根本不承认自己是中国人，这也使得大陆承诺的“中国人不打中国人”和“中国人要帮中国人”失去理论基础。张荣恭认为，赖清德是明目张胆的“毒”，这是他和蔡英文的不同及更加冒险之处。如果赖清德上台，就和大陆对两岸关系的政治定位完全冲突对撞。不仅是其个人以身试法，更是策动全民以台试战
3: 。时间是一座桥，连接过去未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空。海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起砥砺前行，守望幸福
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，居前言，会观点。欢迎收听
4: 《台海点兵》。听众朋友们，大家好，我是袁周。本期节目呢，我们首先给大家介绍一下目前台军武器装备的总体情况。近年来，台当局啊，为了实现其以武拒统的罪恶目标，通过改装、引进和自制等多种方式，加大了台军武器装备的建设力度。呃，但是受制于台湾自身的军事科技实力水平，以及世界上绝大多数国家对一个中国的认同，台军武器装备水平提升有限。目前呢，总体上呈现出以下三个方面的显著特征，我把它归纳为三步：一是老旧武器数量不少；二是引进武器性能不优；三是自制武器进展不顺。首先来看台湾的老旧武器，台军武器装备老旧已经不是什么秘密。甚至还有二战时期的装备仍然在使用，比如说台湾地区海军的海狮和海豹号潜艇是美国1944年建造的柴电潜艇，台湾的黑龙240毫米口径榴弹炮原为 M1 型240毫米，原为 M1 型240毫米榴弹炮 ，1943 年进入美军服役，朝鲜战争结束后被美军淘汰，台湾呢于上个世纪50年代引入。部署在金门与马祖作为岸防炮服役至今。按台防务部门自己对外公开的说法，台军服役30年以上的主战武器装备已经达到了 2,500 多件，其中陆军约 2,000 辆，空军约200辆，海军有10艘舰艇、九架直升机、车辆约100辆。那么台当局呢，计划到2035年至少要淘汰其中的 2,000 件老旧装备。剩下的呢，只要做改造和延寿，使其继续在台军中发挥余热。其次呢，我们来看台军引进的武器装备。多年来，台湾当局为了实现其以武谋独的目标，处心积虑对外军购，企图引进先进武器装备，增强其对抗大陆的底气。不过，让台独势力失望的是，他们花了重金引进的先进装备，先进程度啊，却非常有限。比如说，上个世纪九十年代从法国引进了幻影两千战机，法国人去除了其对地攻击的能力，是一款阉割版的四代机。再比如说，台湾刚刚接收的 F 1 6卫， A, 实际上是他们上个世纪从美国引进的 F 1 6 AB 的升级改进版。虽然雷达、航电系统和发动机更换了，但机体仍然是使用了三十多年的老旧机体，典型的老瓶装新酒。即使是最新引进的66架原厂的 F 1 6 V， 在歼20等五代机已经成为大国空军主力的今天，其空战能力也是不值一提的。最后，我们来看看台军的自制武器。台当局长期以来并没有放弃自主军工的努力，也取得了一定的成就，比如说 IDF 战斗机、云豹装甲车、雄风反舰导弹、天弓防空导弹、天剑系列空空导弹、雷霆两千自行火箭炮等等。不过细看这些台湾的自制武器，大多数都是组装进口零件的山寨货，性能也非常普通，还经常发生各种训练事故。而台湾倡导的“台建台造”计划，到目前为止，除了造出几艘500吨的沱江级导弹护卫舰之外，所谓的台湾制造的新型驱逐舰和潜艇，至今仍停留在图纸上。总之啊，台军虽然近年来在武器装备上已经很拼了。花了不少银子，但是唐币是不可能挡车的。企图依靠几件进口武器就能阻挡祖国统一的历史进程，只能是瞎子点灯，白费了
1: 。好的，以上就是今天台海点兵的所有内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵，我们下期再见。